0: 蜻蜓 FM 的朋友，大家好，这里是懂点啥，我是观察者网的董佳宁，在这里我会陪你解读新闻，讲述新闻背后更多的故事。各位好，我是观察者网的董佳宁。上周新疆棉花的事情，大家可能看了不少，这里面有一个组织叫良好棉花发展协会，缩写是 BCI， 也被大家熟知了。可最近有网友发现，他不仅喷过新疆棉花，还攻击过新疆的扶贫政策，这是怎么回事呢？这个机构里面有一个标准与保证主任，叫达米恩·桑菲利波，去年十二月接受了 BBC 的采访。这位主任张口就来说，他们确认了新疆贫困地区被强制劳动与扶贫项目有关，即使工人拿到了合理的薪水，他们也无法自由地选择职业了。BCI。底早被扒干净了，一个三无 NGO， 没有产能，没有技术，不接触市场，靠贩卖行业标准为生，背后是美国国际开发署 ，BBC 知名线上摄影培训机构阴间滤镜使用的很纯属。但大家可能不知道，它的文字报道同样会加滤镜的，比如 BBC 的记者宣称他们发现了新的证据，是一份内部文件，我特意去查了查，其实就是网上的三篇公开报道，新疆经济报两篇。民生经济网一篇，标题我打在屏幕上，大家可以去查一查。BBC 等于是从公开报道中东拼西凑，拿了些只言片语做出发挥。新疆经济报提到了新疆生产建设兵团 ，BBC 马上跟了一句“准军事组织”。我们想一想，西方读者看到这里会怎么样？一定会吓一跳。常威，你还说你不会武功？而且 “paramilitary” 这个词还有一个意思。非法军事组织的，这就是 BBC 的客观报道的功力。还没完 ，BBC 还引用了民生经济网的一篇报道，原话是这样的：经测算，全地区需要石花工 14.27 万人次，扎实开展石花工摸底工作，实现了困难家庭的应转尽转。BBC 把这两段粘在一起，转译成1 4万两千0百迁移所有应该被迁移的人。另一段原文是这样说的：“墨玉县采取多种方式动员组织广大农民群众去阿克苏巴州摘棉。” BBC 说，摘棉花的人被组织动员，被运输到几百里之外，看似贴合原文，但这样一说，背井离乡、心酸的感觉就出来了。就这样，几篇正经的报道立即变成了强制劳动的犯罪证据，这样的文章则成了 BBC 官网上的深度报道、长篇好文。很多媒体人在刚入行时对 BBC 是很向往的，认为他们公正、独立、有媒体道德。但现在看来，他们已经失去了最基本的底线。找不到合适的证据，便会在手法上做文章。无论视频还是文字，通通加上阴间滤镜。只要我咬定你吃了两碗粉，你就是，不是也得是。你吃了两碗粉，只给了一碗钱。放屁！我就吃了一碗的粉，给了他一碗的钱。他吃了几碗？两碗。一就是一，二就是二，我今天就吃了一碗凉粉。中国是社会主义国家，共同富裕是我们的目标。几年前我们就说了，奔小康的路上一个都不能落下。他们总是喜欢提社会主义加各种修饰词，语气中还会带点不言而喻的笑意，但其实 BBC 是对社会主义一无所知。前一段时间《山海情》评价很高，为什么呢？因为它很真实，高度还原了九十年代固原地区的情况。里面就有组织当地群众外出务工的情节，目的是改善群众的生活，让我们看见了宁夏人民是如何走出大山、走出贫困。建议他们认真看一下，组织外出务工之前，当地的贫困到了什么样的程度。那种情况下，除了走出去，人们还有别的选择吗？在过去的二十年里，尤其是过去的五年里，我们把脱贫攻坚当作国家的战略任务去完成，这是他们根本无法理解的。BBC 的报道中，他们将外出务工和强制劳动画了等号，认为政府组织人出去打工，无论工资多体面，如何改善了经济条件，都是强制劳动。强制劳动这个词出现的频率很高，很多人很好奇，为什么他们喜欢咬死强制劳动这个点呢？答案是历史记忆。首先是美国，这个赛道唯一的神，其他反人类诽谤望尘莫及。南北战争前，南方种植园的棉花地里共有400万黑奴，是货真价实的强制劳动。每一片棉花地里都有黑人的血和泪。有学者估计，总共有超过 1,200 万的非洲人被运到了美洲，迁移了所有应该被迁移的非洲人。当然，这只是抵港数据，很多人因为恶劣的运输条件死在了路上。《纽约时报》，西方读者心中和 BBC 一样公正独立的媒体。援引了一个叫托尼·阿基姆的学者给出了数据：几个世纪以来，一亿人到两亿人死在了从非洲到美洲的海上。美国开国老爷们对强制劳动与奴隶制也有自己的理解。托马斯·杰弗逊，独立宣言的起草者之一，独立宣言宣称人生而享有自由的权利。他一直坚决谴责奴隶贸易。他认识到，如果人口买卖继续下去，自然权利就成为了一种谎言。和欧洲腐败的君主制一样令人恶心，而他到死都没有放弃蓄奴，甚至包括为他生下孩子的奴隶。他死后财产账本上有这样一条记录：萨利，一个价值50美元的老妇女。乔治华盛顿，美国国父，生前也留下了无数反对奴隶制的言论，死后的遗嘱里还特别做了规定：所有自己的奴隶，在他妻子死后。立即恢复自由身。那这么一个旗帜鲜明的反蓄奴者，有多少黑奴呢？其实也不算太多，三百一十七名，就在他的佛农山庄里。这里我要为他辩护一句：虽然他奴役了三百多人，但他是一个好人，起码是一个好主人。他曾经给好友写信说，自己的庄园濒临破产，只能靠卖地维持生计。为什么呢？因为自己一半的奴隶啊，不能耕种。而自己的道德又反对人口买卖，不能将他们卖出去。美国国富险些破产，背后的原因令人暖心。其次是英国，就在一个多世纪之前，维多利亚时代还将穷人当做社会的负担、社会的渣子，想尽一切办法进行人道毁灭。这就是臭名昭著的济贫院制度。1834年，英国议会通过了新的济贫法，这部法律受到了马尔萨斯人口论的影响。就是那个很知名的段子：广大发展中国家解决人口问题，马尔萨斯、马克思、马克沁总得选一个。英国当时的选择是马尔萨斯。这部法律取消了一切形式的户外救济，任何组织和个人不能在街头做慈善，所有贫困者都必须进入济贫院，迁移了所有应该迁移的人。这些济贫院主要功效不是帮助穷人，而是惩戒穷人。甚至消灭这部分过剩人口，住进这里的穷人不仅会被剥夺选举权，而且要面临恶劣的居住环境和管理制度。基础的措施是隔离，家庭被拆散，丈夫和妻子、父母和孩子被强制分开。之前我们做过英国瘟疫的节目，大英的臣民十分珍视个人权利。霍乱爆发初期，议会还想着封锁隔离，后来就不敢谈了。瘟疫隔离，我唯唯诺诺。济贫院里，我重拳出击。可能有人会说了，这不就是集中营吗？当时还没有集中营的说法。巴士底狱象征了法国王权治下的阴森恐怖，英国人拿来形容济贫院，说他们是穷人的巴士底狱。济贫院中文名字很好听啊，济贫救济贫穷，但它的原名叫 workhouse。除了七岁以下的儿童和生病的，所有人都要从事繁重的体力劳动。翻译翻译。什么叫扶贫？翻译翻译什么叫强制劳动？很多外国大牌做品牌营销的时候，喜欢提到维多利亚时代，繁荣强盛，贵族气质。哎，一说到贵族气质，我又想起拿银盘子装 WiFi 密码的事优雅礼貌到极致，不过如此了。但这些背后是济贫院中的悲惨世界。现在大家明白了，中国人听见强制劳动都是一头雾水，可是有一些国家的人一点就通。中国正在做我们历史上做过的事儿，还是人吗？还有人性吗？抵制新疆棉花不转不是英国人。然而事实是我们从来没有这么做过。我们的工人没有被锁在肮脏狭窄的船舱里，没有被当作商品肆意羞辱、随意售卖，更没有被一个国家系统性的迫害、隔离。扶贫过程中组织外出务工，都是建立在自愿的基础上的，自己家里人都要同意。政府还要做核查，一路上有专车接送，专人负责。《山海情》就有很真实的反应。另一方面，外出务工得到的不仅是打工的收入，更是开阔眼界、转换思想、打开思路。扶贫不仅是输血，更要造血。而造血的过程中，在外面有过见识的年轻人就会成为主力军。他们借助外出务工的经历，了解了互联网，了解了新经济，更能接受新事物。也更愿意去尝试、去试错。如果 BBC 认为中国人只有每天食不果腹、衣不蔽体、没有收入、只拥有自由，就像那句话说的一样，至少他们获得了自由，那是他们的人权观念有问题，应该好好学习，提高自己的境界。但问题就在于，他们不愿意好好学习，不愿意客观的观察报道，只愿意站在一个很高的位置，傲慢的编造一些故事。很多记者没有去过新疆，他们的文章最有力的证据就是各种似是而非的卫星照片。如果他们到田里、到乡下、到中国人民中去，亲眼看看那些年中国农村的变化，亲自尝试扶贫干部的工作，亲身体会一下贫困户脱贫之后的生活，我想他们的报道会是另外一副样子。不过，我又担心另外一种情况，就是即便真的到了现场，经过他们的加工和处理。会做出完全相反的引导和解读。关于新疆的假新闻，他们编的还少吗？他们采访一个身在美国的维族女性，说新疆存在系统性的强制绝育与性侵行为。到新疆采访，警察明明友善的和他们交谈，他们却用滤镜和剪辑，做成中国政府好像在阻挠采访。还有所谓的新疆集中营，说中国政府关押了大量的维族同胞，实际上依据只是一个毒贩的短信与自拍视频。这些年，所有的事物都在飞速发展，但 BBC 之类的媒体，他们的技能与道德水平却没有随时代而进步，始终停留在那个位置，总是用相似的手法，看似中立客观的笔触，说着大家都心知肚明的老一套。这一块 BBC 做的很成功，品牌形象深入人心。我想，中国该有一个烂媒体、烂报道的评奖了。无论他们如何抹黑和构陷。都阻止不了中国的扶贫，也阻止不了中国人向往美好生活，更阻止不了一个曾经多苦多难的民族走向复兴。如果他们认为扶贫也是中国的问题，那我愿意为这个问题而感到自豪。我的节目固定是在每周四晚上和每周日上午更新，我的个人号、B 站、微博、微信公众号都是甘地董佳宁。如果你喜欢这期视频，欢迎大家多多转发，把视频转发到应该转发的地方去。我们下期再见。